0: vás tady všechny přivítat u prvního dílu a doufám, že to nebude jediný díl, na kterém tady spolu budeme. A rád bych vlastně v tomhle, jak se dá říct, posluchačským seriálu nebo tak jako celkové podcastu, bych chtěl rozebrat a odhalit takovýto to tajemný za tou oponou, co málo kdo vidí, a spíš nechci, aby to někdo bral jako učebnici, ale celkové poznatky e, ze života, jak se s tím pracuje a na co si dát pozor a vlastně e, odhalit tu, takovou tu pravdu, co se týká čarodějnictví a celkově magie. E, moje vize taková, jak bych chtěl, aby to postupovalo, tenhle ten podcast, nebo další ty díly toho podcastu, je, že vždycky budeme mluvit na ně určitý téma, který jsou samozřejmě obsáhlý a může se o tom diskutovat strašně dlouho. Ale jak říkám, je to pouze můj osobní názor na tohle a celkový můj pohled na tohle. Takže samozřejmě nechci, aby každý šel podle mýho, jak já to vlastně budu říkat, tak aby šel podle těch pravidel, protože tohle je to krásný <tým> v té magii že vlastně magie nemá tak striktní pravidla, jako teď mi zrovna nic nenapadá. Ale jo, jsou tam věci, u kterých se musíte jako držet. Třeba co se týká ochrany a takhle. Nebo hlavně u té ochrany to je. Ale vzhledem k tomu, že třeba budete dělat rituály, tak tam jsou ty možnosti strašně otevřený. A nechci vám vyloženě říkat, že tady tu svíci zapálíte na sever, druhou na jejich, prostě tady se budete uctívat toho z toho boány. Prostě magie je v tomhle strašně volná. Je tam hromadu aspektů, do kterého se můžete zaobírat, co vás může bavit, co vás bude naplňovat. Je toho strašně moc. A postupem času, když se do toho budete čím dál tím víc zažívat, tak vlastně zjistíte, anebo si spíš uvědomíte, jaký ten směr je pro vás. Za pár let, co to jakoby aktivně dělám. Neříkám, že jsem nějaký mistr, to ne, ale už mám něco za sebou, už jsem něco zažil z toho ezoterického světa a chtěl bych strašně se s tím, chtěl bych to strašně publikovat dál a rozšířit ty možnosti dalším posluchačům a dalším lidem, kterým tohlednost téma zajímá, protože, nebo takhle, můj prvotní ten impuls, co mi vedlo k tomu začít dělat tyhle podcasty o čarodějnictví, bylo to, že na českým trhu, co se týká těch podcastů, najdete strašně málo o celkově čarodějnictví, a o magii, ovice a dalších takových věcech. Samozřejmě jsou články, jsou nádherní články, jsou někdy trošku podle mýho uh, přitažený za vlasy, ale to je na delší povídání. Každopádně strašně bych chtěl začít navazovat i kontakty. Mám samozřejmě různý známý. Určitě tady zazní má kamarádka, která dělá karty. Takže určitě jeden díl bude ohledně, nebo spíš více dílů, bude jenom o kartách, tarotový orákl a další a další věci. Mám samozřejmě i známý, co se týká ve světě druidů, šamanistů a dalších věcí. Takže si myslím, že... Ty pod, tyhle ty podcasty budou docela obsáhlý v tomhle ohledu a doufám, že vás to strašně bude bavit, tak, jak to, tak jako mě vlastně v tahle vize vnukla ten nápad to začít dělat a doufám, že se aspoň z toho něco odnesete, protože bych strašně rád vlastně vymítil určitý věci v tom čarodějnici, co si začínající čaroděni, čarodějnice nebo čarodějové, nebo můžeme to nazývat jakkoliv lidé osvíceny, osvícení vědomí lidé můžou vlastně o tom myslet, protože i lidi, s kterými se teď momentálně setkávám, tak já určitou magii provozuju a oni zase jinou. A my si vždycky vyměníme takové ty názory a něco pochopíme z jiného světa, a z toho jejich, co oni provádí tu magie a oni zase pochopí to, co dělám třeba já. Já vlastně jsem se strašně dlouho hledal, a vlastně hodně lidí mi říkalo, nedělej tu tuhle tu magii, tu, tu magii, kterou vždycky jsem jako měl v sobě. A, a, a sice oblohu, trošku jsem ztratil nic. A, To, co jsem měl v sobě, ale bál jsem se jí a, rozminout. Vlastně, když to řeknu úplně od začátku, tak moje prvotní kroky v čarodějnictví samozřejmě už od malička jsem věděl nebo už od malička jsem si hrál na to, že jsem obrovský kouzelník a tak jako dětská představovost je hodně silná v tomhle (hým) ohledu a pak už se to dál stupňovalo samozřejmě pak už jsem nějak byl v tom teenagerským nebo v adolescentním věku, abych mluvil česky a Vlastně tam jsem to trošku vypustil, protože ta představoval vlastně, když si hrajete už ve 13. ve 14. na to, co vlastně nejste, tak ta společnost už kouká trošku jinak. Kort V téhle době jsem se bojoval úplně sám ze sebou, ze svoji orientací, takže tam to byl trošku taky jiný problém, a to samozřejmě zase nepatří. A... No a postupem času jsem začínal zjišťovat něco o magii, četl jsem se něco, jsem tam... Ale poprvý, můj první vlastně ten odpich v té magii začal tím, že jsem s kamarádkou, byl jednou večer spolu, kecali jsme takový ten dámský večer, když to tak řeknu, a říkala mi, že u mě vidí silnou auru, obrovskou auru a celkově tu energii. Na to jsem vlastně řekl, že cítím jako v sobě i tu energii, že to je taková úplně jako jiná energie než mají ostatní lidi a vlastně už od malička jsem byl vedený mojí baby, abych masíroval. A zjišťoval jsem postupem času a postupem vlastně toho, jak jsem já dospíval, že vlastně masáží já pomáhám lidem vyloženě. Víceméně jsem pomáhal lidem psychicky než fyzicky. Samozřejmě Fyzik, fyzicky jsem je taky uvolnil, ale ta psychika tam byla asi největší, ten aspekt toho, že ode mě chtěli vždycky namasírovat, protože vždycky po té masáži byli úplně, uh, jak bych to přerovnal tak jako hippies, <laughs> úplně uvolněný, bez starostí. Na druhou stranu jsem byl já z toho vyšťavený, já jsem měl v sobě takový ty, uh, ty jejich negativní věci. No, v tu chvíli jsem teda nevěděl, že to jsou jejich negativní věci. A... Pak samozřejmě přišlo takovéto objevování, že když na někoho šáhnete, nebo ne šánete, ale z vašich rukou vyzařuje takový zvláštní teplo. A není to to, že pardon, máte tělesnou teplotu, ale byla to jiná teplota. Prostě úplně to se nedá k ničemu přerunat. Ty, co samozřejmě to mají, takže ví o čem mluvím. Ze začátku jsem si myslel, že to je rejky, takže jsem si koupil knížku o rejky a po pár stránkách jsem zjistil, že rejky to určitě není. Takže jsem dále uh, hledal vlastně to, co mám a začal jsem objevovat sám sebe vlastně. Takže uh, tam byl asi největší problém vlastně najít sám sebe a uvědomit si, kdo já vlastně jsem. Takže začal takovýto znovu to objevování sama sebe. A najednou jsem celý život vlastně provázal tím, že z ničeho nic jsem měl dobrou náladu a pak se mi najednou přehodila špatná. Jako až úzkosti, deprese. A co jsem říkal, že to není normální, takže jsem hodně jako o sobě přemýšlel, že to jsem jako náladový, že když není pomím. samozřejmě já jsem ve do kruhu pana, takže tam to hodně hrálo i roli v tom, že když samozřejmě nebylo pomín, tak já jsem byl naštvaný a mám to bohužel i doteď, že když není pomím, tak je to špatně. Ale většinou samozřejmě je pomím. <laughs> no a začal jsem hledat vlastně ty příznaky, proč vlastně jsem není tak náladový. No a už vám nevím, kdo mi na to řekl, ale nikdo mi vím, že mi k tomu dostrčil a zjistil jsem, že vlastně mám vysoký dar, nebo velký dar. Já tomu vlastně říkám dar, tak, tak nějak. A je to empatie. Je to vlastně, že mám velkou empatii v tomhle pohledu a můžu říct, že po takovém době tréninku už dokážu, když se soustředím na člověka řeknu jeho pocity. Jeho vnitřní pocity, takový ten, ty hluboký pocity, který on ani sám neví, že už má. Ale kdybych se vrátil zpátky k té empatii, jak já jsem vlastně tím postupně čas zjišťoval, tak pořád bylo to při té masáži, že já jsem jednou dostal z práce voucher na indickou masáž, což byla antistresová masáž a týkalo se to šíje, hlavy a mělo se díky tomu uvolnit. Já jsem díky tomu strašně začal kopírovat tohle, co ty je, ty masérky pohyby a začal jsem to praktikovat na svých kamarádech. Ale v tu chvíli, když já jsem to začal dělat, tak mě se házely i určitý vize do hlavy. A než jsem jim to stačil říct, nebo když než jsem si to stačil přebrat, tak se ta vize vyplnila. No a pak jsem to začal vlastně praktikovat, takže jsem jen uvolňoval díky tomu, že jsem jen držel vlastně ruce pár centimetrů nad obličejem a zářilo z tohoto teplo, takže tím se mi to jako uvolňoval a ten stres, takže oni byli vyčištěný tuto všechno, ale pořád tam byl takovej ten bod, že vlastně jsem byl ta houba já, já jsem z nich jako vysával tu negativitu a teď bylo na mě, jak se s tím vypořádám, aby vlastně ta energie, ta negativní energie nezůstala ve vnitř, ve mně. A to vím, že mi zase někdo poradil, abych si opálil ruce nad cvičkou. A to je strašně zajímavý a dělám to i doteď, že mi to strašně baví a všimla jsem si, že jsem naučil na to hodně kamarádů i co se týká, co se pohybují vlastně v tom ezoterickém světě i normální lidi, no normální lidi, teď jsem to řekl osklivě, ale lidi, kteří se nevěnou esoterice a čarodějnictví, že si opalují ruce, že jim to dělá dobře. A tam jsem začal zjišťovat, že vlastně když si opálím ty ruce, tak vlastně se mi uleví. Takže jsem začal praktikovat to, že po každým ty masáži jsem si opálil ty ruce. No a pak se to začalo vyvíjet a vyvíjet, ta empatie a tuto všechno. A začal jsem, dokázal jsem už konečně regulovat to, co chci, aby šlo do mě a co, aby šlo ze mě. Což taky trvalo strašnou dobu, než jsem se to naučil. A vlastně pak to začalo, nebo pak pokračovalo to, že já jsem dokázal vycítit z toho člověka různé ty emoce, ty takové ty ošklivé emoce. Nikdy jsem jako necítil, nebo málo, když jsem cítil ty pozitivní protože já jsem začal zabrouzdávat tak do té hlavy toho člověka, že jsem našel takový ten stavební kámen těch emocí, co je tížilo a stačilo jenom trošku povytáhnout a vždycky se zhroutil ten člověk, ale ne v ohledu takovým, že uh, to jsem řekl fakt špatně to zhroutil, ale pokaždý, co jsem já vyřekl vlastně ty slova, který on už měl zapomenutý, tak se rozbrečil a v tu chvíli se to uvolnilo. Prostě ty kameny, ty emocionální kameny se najednou zhroutily, a on byl úplně v pořádku. A mě to strašně těšilo, že jsem takhle dokázal pomoct tomu člověku. Samozřejmě, postupem času jsem se tam házeli i určitý vize, takže já se s přesností dokázala, dokázal jsem říct pravděpodobně vě, tu věc, co je nejvíc trápila. Většinou to bylo něco v minulosti, co se jim stalo, co jim dělali rodiče co jim dělal partner, ale už na to zapomněli. Teď se mi vyskočilo v hlavě uh, jedna známá, která vlastně, uh, když jsem se na ní napojoval, tak vlastně v dětství mlátil táta. A to byl ten bod, který, který, který díky němu vlastně měla ty úzkosti a takhle. A když jsem to vyřekl, tak řekla, že na to absolutně zapomněla. A vidě, bylo jí vidět, že má skleněné oči. A bylo z toho špatná, ale druhý den mi psala, že jsem má teď úplně úžasně, že jí to, že že děkuje. Že jí to strašně pomohlo, vlastně, že jsem to já řekl nahlas a vlastně si to uvědomila, že už to bylo před x lety a a už se tím nemusí zabývat, prostě to bylo. bylo to minulost a díky tomu, že si to uvědomila, tak si ji udělalo strašně dobře potom. No a co se týká ty empatie, tak už dokážu teď vycítit i dálku, se napojit na člověka a cítit momentálně, co ho trápí. Hodně to používám, když se třeba kamarádky ptají na své partnery, kde je třeba, nebo ne kde, je, nejsem GPSka, ale spíš jako co, je, co se v něm odehrává. A většinou jsem měl pravdu. Občas to bylo, bohužel, a občas to i pomohlo zachránit vztah. A tohle to tak je také nějak o mě, nebo takhle celkově o mě. Ta empatie, co já mám v sobě, a další vlastně kapitolou mě nebo celkově mého čarodějnictví, bylo to, že jsem vlastně hledal už to čarodějnictví jako takový. E, našel jsem, kdy to ode mě fakt všechno odstartovalo. E, krásnou knížku, takovou učebnici o magii. A tam vlastně popisovali historie vikanství a bohů a, nebo ty dva základní bohy, kterým oni mají tu, mu, toho muže a ženu. Fakt je to tam krásně popsaný. A chvilku jsem si teda myslela, že budu vikan. Ale vzhledem k tomu, že vikaní jsou hodně spjatí s přírodou, což já teda moc nejsem, protože dokážu zahubit i kytku, takže, nebo Většinu tak, co mám doma, jediný, co mi jde, tak je vlastně rýmovník, což je plavel. A jinak jako ten vztah s přírodou až takovej vyloženě nemám. Samozřejmě držím se pravidla, nebo takhle, snažím se držet pravidla, co mají vykani, což je čin, co chceš, pokud to nikomu neoblíží. Samozřejmě tam se váže i to pravidlo, že většina tam magie se odráží třikrát zpátky. Takže když uděláš dobro, tak se ti třikrát zpátky vrátí, samozřejmě když uděláš zlo tak se třikrát zpátky vrátí. Uh, zažil jsem v v oba dvě varianty, jak to dobro, tak i to zlo, což samozřejmě se váže k tomu, co jsem vlastně já ať v čem jsem se já našel. A je to vlastně, neříkám, že to je něco špatného, ale samozřejmě je to pohled člověka od člověka. Já se hodně zabývám celkově nekromancí, což je... Většinou komunikaci s tím druhým břehem. Já jsem si teda dlouho myslel, že nekromancie, nebo takhle, když se řekne nekromancie, tak já jako první jsem si vybavil, že stojí nějaký člověk nad hrobem a vlastně oživuje mrtvolu, když to tak řeknu. Prostě dělá zombíka. Ale postupem jsem vlastně začal zjišťovat, že nekromancie je vlastně něco, co, nebo člověk ne něco, je to člověk, čaroděj, který. Uh, komunikuje s tou druhou stranou. Samozřejmě pak se tam zašla váze demonologie, což mi strašně dlouho baví, což mi strašně dlouho zajímá o té demonologie, ale je to hodně nebezpečný, ta demonologie, což samozřejmě to bude mít samostatnou kapitolu, tu demonologie. A vlastně demonologie se zabývá o celkově démonech, nebo je to věda o démonech, a celkově její evokace a invokace. Většinou teda démoni se evokují no, v 90% se démoni evokují v tomhle materiálním světě. A abych se teda ještě, pardon, vrátil k tomu věknství, tak tam jsem poprvé našel svoji patronku, s kterou já pracuji už od té doby vlastně, co vím, co to mám v sobě, nebo celkově to čarodějnství řeším, tak je to prostě bohyně Hekaté, což pro mě je něco strašně úžasného, Úžasná, úžasná bohyně, úžasně silná a je to prostě <laughs> moje patronka. Mám ji rád, doprovázela mi vždycky celým životem, když se tak uvědomuji, tak mi doprovázela jenom ona. Samozřejmě i duchovní vůdci mi doprovází i teď, ale ta Hekate je pro mě strašně zpětá. Samozřejmě je to trojbohyně, je to z řecký mytologie, je to bohyně. Měsíce, magie a podsvětí z historie nebo z mytologie bojovala po dia při bitvě s titánama. Myslím, že tam je zmínka je o tom, jak zabila jednoho titána. Neřeknu vám přesně jakýho. Každopádně můžete si o ní cokoliv najít hodně čarodějů a čaroděk se přiklání k božstvu nebo k bohu, bohyni té Hekate. A je, je úžasná. To je jediný slovo, který dokážu vlastně o říct. Najděte si Je fakt si ji najděte. Je to zajímavé. I když nemáte svoji patronku, zkuste si na ní podívat a uvidíte. Je to strašně zajímavé. Celkově čtení o jako takový. A co se týká magie jako další, tak vlastně like by řekl, že se rozděluje na černou a bílou. To bílí se dá do, samozřejmě zaujmout takový ty věci, jako je pomáhání druhým a léčení, mluvení s andělama, láska a tuto všechno. Samozřejmě černá magie škodí a je prostě špatná, zavrhujem to. Ne. Já se věnu obojí, vlastně obou dvou magiím zároveň, protože já vlastně říkám to, že bez bílé magie by nebyla černá magie. Bez černé magie by nebyla bílá magie. Mince má dvě strany. A tak to je i v magii. Černá magie se využívá i když potřebujete něco vytvořit. Já, když jsem to vlastně říkal, tak, že já když uh, využívám tu schopnost empatie a snažím se nabourat, nebo ne nabourat, dostat se do člověkovy hlavy, abych zjistil ty jeho emoce na dálku. Tak už to dělám bez jeho svolení, což je černá magie. Samozřejmě neškodím takovým způsobem, ale jak jsem říkal, je to, je to špatný v tomhle ohledu. Ale zase, definujte slovo špatný v černé magii. Pokud já neubližuju člověkovi, jakožto fyzicky nebo psychicky, tak vlastně nedělám nic špatného. Samozřejmě zjišťuju ty informace, které on by mi asi jako sám neřek, ale to je věc názoru. Jo, teď si říkáte, že, že satanista a tuto všechno. Už jsem se taky s tím setkal. Říkali hodně lidí, že se věnují ty černé magie, že to je špatný a tak. Samozřejmě, když se ta černá magie používá pro špatné věci, tak je to prostě špatný. Já jsem tam četl, já, nebo tak čtu jednu knížku strašně hezkou, kde vlastně ten autor popisuje černou magii, a vlastně říká, nebo dává tam příklad, že kdyby přišli lidi za čarodějema, kteří praktikují černou magii, a bylo by to za druhé světové války, kde Hitler vládnul nebo byl prvotní ten aspekt té druhé světové války, který tam ničil a ty nevinný a zabíjel. A vlastně byl na něj seslána kletba, která by ho usmrtila. bylo by to černá nebo bílá magie pohledu toho, že by to dokázalo usmrtit člověka, tak je to samozřejmě černá magie. Ale kdyby zemřel Hitler, tak vlastně to pomůže lidstvu. Takže je, je to věc názoru a je to věc pohledu, z jakého pohledu na to koukáte. Takže i ta černá magie se dá využívat k dobru. Jak jsem říkal, když praktikuju bílou magii, nebo takhle, když invokuju anděla, který mi má přinést sílu a ochranu, tak to samý můžu evokovat démona, aby mi splnil to samý. Jo, je to prostě to, že křesťanství, nebo ne křesťanství, církev, udává to, že démoni jsou zlo, tak všichni na zemi, nebo všichni, kteří věří nějak, nebo jsou i ateisti, říkají, že prostě démoni jsou ty špatní. Ano, není to lež, ale na druhou stránku dokáží pomoct nebo dokážou udělat službu takovou jako anděle. Jo, samozřejmě, když chcete nějaký přání, tak je lepší vyslovit to tomu anděli, modlit se k anděli, ale ta demonologie je strašně obsáhlá a nebezpečná. Což samozřejmě, jestli se lidi chtějí vydat stranou démonologie a týhle z té tý strany, tak je tam fakt velký vykřičník na tom, že hazardujete. Hazardujete i hazardu já se svým zdravím, se svým životem. A já se omlouvám, jestli slyšeli ten zvuk, ale momentálně tady uh, moje kočka chytila rapl, Takže možná teďka tady budou pár... No to <laughs> Takže hazardujete se svým zdravím, ale jestli se touhle cestou nebo cítíte, že touhle cestou se máte vydat, tak zakazovat samozřejmě nikomu nic nebudu, ale dávajte na sebe pozor. Prvně se naučte velký ochranný formul, ochranný rituály, vymítací rituály a tak dále. Talismany a bieliny a různé takovýhle věci. Je to hodně o mysli člověka jestli se opravdu v tomhle směru má vydat. Ale v magii jsou dvěře otevřené pro každého a pro vlastně kohokoliv. (laughs) Takhle si myslím, že bych asi už chýlil ke konci, protože už máme 24 minut, jsem tady povídal. A myslím, že v dalších dílech bychom se mohli zaobrat další témata a celkově rozebrat nebo vysvětlit určitý pojmy, které jsou v čarodějnictví, základy a pomalu se otevírat ty brány dál a dál, co se týká tarotu, andělu, démonu a tak dále. Doufám, že jsem vám tohle ten díl první líbil. Bylo to celkově kecání a povídání o mně, jak já jsem začal s magií. Samozřejmě není to všechno, takže když si postupem něco a vzpomenu, tak v dalších dílech to vlastně, tak vám to řeknu. Ale nevím, co teďka vám ještě chci říct. Dělám tohle poprvé, tak doufám, opravdu doufám, že se vám tohle líbilo a doufám, že to bude mít dobrý ohlasy. Nic nemal napsaný, povídám tak nějak, co mi v tu chvíli v hlavě naskakuje, takže občas se tam zadrhnu, což jste asi poznali zakašlu a tak dále. Jsme lidi, nejsme bezchybní. a takhle to beru i já. Takže doufám, že se budu... Nebo, pardon, vidíte, teď jsem mluvil o tom zaskakování v řeči a teď jsem se momentálně uh, zaskočil sám. No, takže takhle se s váma chci rozloučit a u dalšího dílu ahoj.